0: Наши кадры знают, умеют, практикуют.
1: В общем, в рубрике «Наши кадры», я думаю, те, кто за нами давно следят за эфиром или, может быть, за нашим Инстаграмом, где мы выкладываем абсолютно все видеоматериалы, заснятые здесь в студии, знают, что мы в эту рубрику приглашаем замечательных людей, настоящих профессионалов и лучших в своей сфере. И сегодня у нас такая гостья, необычная, я бы даже сказала, есть определенный инфоповод. Все знают, что 1 декабря... Это День борьбы со СПИДом. И у нас каждый год проводится довольно много мероприятий, связанных с этим делом, и просветительская деятельность ведется. ведется. И в этом году как-то мы упустили эту тему в начале декабря, но правильным, считаем, подвести некие итоги и вообще познакомиться с профессией э, людей, которые занимаются вот этой самой деятельностью и помогают людям справляться с различными инфекционными вирусными заболеваниями, у нас здесь в наших кадрах. Поэтому сегодня мы пригласили э, в гости врача-инфекциониста первой категории, заведующую клинико-диагностическим отделением и социальной адаптации людей живущих с ВИЧ, Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмилу Хмелевскую. Доброе Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что вы к нам Пришли безумно интересно, с одной стороны, с другой стороны, как будто даже немножко опасаешься в каких-то моментах, потому что необычная у вас профессия, не только с врачебной точки зрения, но и с психологической. Чем занимается
0: врач-инфекционист? Врач-инфекционист Центра СПИДа занимается прежде всего диагностикой, лечением и профилактикой. Если мы говорим о диагностике ВИЧ-инфекции, сейчас очень важно э, знать свой ВИЧ-статус. Для этого в Приднестровье внедрена целая кампания, которая проводилась даже в этом году по экспресс-тестированию. То есть каждый человек, живущий из ВИЧ, должен знать о своем ВИЧ-статусе. Поэтому э, на уровне э, мировых мировых сообществ возникла потребность, чтобы как-то упростить эту процедуру, потому что чаще всего для людей нужно пойти в поликлистов, Nagheen, пilyku, нужно занимать очередь, нужно дать анализ. Анализ делается два дня, человек в нетерпении чтобы это было быстрее. <ст phrías> comerciallay-. угу. Поэтому это упростилось у нас еще с 2018 года. И сейчас это как бы большое достижение переход на экспресс тестирование А что из себе представляет экспресс тест? экспресс тестирование представляет собой тот же аналог иммуноферментного, аналь, но более упрощенный. Этот тест делается в присутствии пациента в течение 20 минут. То есть, мы берем капельку крови из пальца, и мы сразу можем видеть наличие либо отсутствие диагноза ВИЧ-инфекция. А благодаря экспресс тестированию есть и другие исследования, которые тоже важны. Да, это гепатит Б, гепатит С, это сифилис. Поэтому э, вот наша работа заключается сначала в диагностике. Если, конечно, у нас выявляется диагноз ВИЧ-инфекция, пациент подлежит к взятию на диспансерный учет, где назначается антиретровирусная терапия. То есть есть новые, опять же, требования мирового сообщества, это тестируй и лечи. Раньше у нас была выжидательная тактика, то есть нужно было выставлять диагноз, ждать, когда у пациента будет иммунитет, и присоединялись всякого рода инфекции. Сейчас этого нет. То есть тестируй и лечи. Есть ВИЧ, есть терапия. Конечно, у нас на особом счету находятся дети с ВИЧ-инфекцией, беременные с ВИЧ-инфекцией, поэтому мы можем гордиться нашими достижениями, об этом мы скажем немножко позже, какие у нас хорошие страновые индикаторы. Ну и, конечно, элемент профилактики, да, то есть без нее никуда.
1: Людмила, вот вы, получается, рассказали про такой целый огромный пласт, mm. затронули, mm-hmm. а мы хотим познакомить конкретно вот с вашей э, профессией, то есть вы рассказали, что такое инфекционист, врач-инфекционист. Mm-hmm. Но, во-первых, у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, э, есть вирус и инфекция, это же разные вещи, это первое. Второе, конкретно вы, вот вы приходите на работу, знаем, что вы сегодня отменили прием. Что на этом приеме происходит? Я так понимаю, что тестирование идет наверняка в какой-то лаборатории, не у вас же в кабинете. В кабинете, Прямо в кабинете? да Прямо в Ух. Как...
2: Ну, вот давайте, может быть, разыграем ситуацию. Здравствуйте, я пришел к вам и ваш рабочий день. Расскажите, просто, да, что Начинается мне, что мой будет рабочий со мной? день с приема пациента. Да.
0: Да? То есть, конечно, любой человек, живущий СВИЧ, должен знать о своем мечтатусе. Да, но если вы знаете. Хорошо, кто... а
2: можно уточнить сразу же параллельно? Есть разные статусы или только да, нет. Да. Вы да видите, и Каждый нет. человек, живущий с ВИЧ, должен знать. Нет, каждый о своих... человек
0: живущий должен
2: знать ага. о своем мечтату. Ну, да? если
1: у я, допустим, получается, к вам прихожу. Кто к вам приходит? Люди, сомневающиеся? да, да, нет, нет. Люди, которые хотят узнать больше uh-huh. про э, это заболевание или про любые другие заболевания. И те, кто уже подтвердил свой статус, к сожалению, положительный. Э,
0: мы должны помнить еще тот момент, что у нас все-таки есть два вида эпидемии. Концентрированная и генерализованная. Uh-huh. Все-таки у нас эпидемия находится в концентрированных, группе группах с повышенным риском инфицирования. Мы сейчас говорим О, про ВИЧ. эпидемию да. ВИЧ? Да, конечно. Да, мы да, чтобы мы понимали, слово эпидемия,
2: это для вас синоним, да?
0: Ну, э, слово эпидемия уже у тратила свой характер, <laughs> поэтому мы говорим в контексте ВИЧ-инфекции, да? Всё, хорошо,
2: чтобы мы просто понимали.
0: Да, окей. Значит, окей. обязательно <laughs> нужно понимать и, и вещи, которые э, мы говорили, говорила выше, да, что группы с повышенным риском инфицировать. Если вы знаете, что у вас было рискованное победение, что это подразумевает? Это употребление инфекционных наркотиков, это без, незащищенный секс, это часто смена половых контактов, да? И поэтому, конечно, если вы знаете, что есть такой риск, вы должны обратиться в Центр по лечению. Конечно, большая категория риска говорит о том, что я хочу для себя узнать, да? просто знать Да, человек uh-huh. тоже на это имеет полное. Человек да, скоро новый обращается. год хочет
2: войти <с в него с пониманием. Да.
0: Конечно, он обращается в центр по лечению, проводится экспресс-тестирование и пациент, если получает диагноз вич-инфекция, записывается к Людмиле Ивановне на прием.
2: К вам, да, то есть мы к вам попадаем только тогда, когда. Имеем диагноз уже.
0: ВИЧ-инфекция. Угу, mm-hmm.
2: Понятно. А до этого мы с вами не встречаемся. Слава Богу, нет.
0: Угу. Только вот в
1: эфире. Вопрос Только
2: такой: эфире. вот э, честно, мы поднимаем такую-то тему, даже о ней говорить как-то страшно, знаете, робко, mm-hmm. неловко. Хотя, на самом-то деле, да, наоборот, надо говорить, узнавать и ну, освещать, информировать, откуда этот зажим у нас идет. Как вы вот, как профессионал, mm-hmm. понимаете, почему мы об этом говорим, даже вот даже халега ольга даже тише произнесла. Но это естественно прав. пошло. Да
0: да, да. да, да, вы правы Вижу в такое, этом да? отношении, конечно, потому что если мы почти все одного возраста с вами, и была вот в 90-е годы, что была чума 20 века, что мы все в один день умрем от этой чумы, но это заболевание очень новое, всего ему уже 30 лет, если мы смотрим ретроспективно, и поэтому очень кардинально все поменялось. И это заболевание вышло из рода э, заболеваний, которые являются, как мы говорим, все пределы, ос- особо опасным. Поэтому uh-huh. да? uh-huh сейчас благодаря антитровирусному лечению человек, живущий с ВИЧ, может прожить остаточную жизнь, как обычный любой человек. Он может иметь право к работе, к труду. Я могу сказать с определенной уверенностью, что в наверное, в круге общения каждого из вас есть человек, живущий с ВИЧ, да? а, Но он очень тщательно будет это скрывать, потому что очень часто у нас идет большая дискриминация, да? Угу. То есть наше общество не готово и к тому, что эти людей нужно воспринимать. А, потому что, если мы будем думать, вот спросила Ольга, что такое вирус, что такое инфекция, угу. да? а, Поэтому нужно обязательно помнить, что это тоже вирус, но пути передачи являются разными. Да, а если... можно
2: уточнить у вас? Я прошу прощения, что перебиваю. Вот, пришел к вам человек который уже узнал о своем положительном статусе и вот вы говорите что среди нас есть такие люди они проходят обучение в каком-то центре или вы видите диалог как как скрыть или не скрыть как вести себя как объяснить как пользоваться ну я понимаю, что вопросы, возможно, глупые, но где человек приобретает знания, чтобы в обществе его не осуждали? Не дискриминировали. Да, спасибо.
0: Конечно, человек приобретает знания, конечно, в нашем центре по борьбе со СПИДом. Uh-huh. У нас работает мультидисциплинарная команда в составе врача, в составе медицинской сестры, психолога и в составе социального работника и равный консультант. Равный консультант является тот человек, который тоже живет с ВИЧ, но не является медицинским работником, и он на своем опыте может обеспечить обязательно объяснить, как себя... Как волонтер. Как типа волонтера, да. И не забываем о том, что э, все-таки пациенты... У нас есть закон, начнем с этого, да, что есть закон за об охране здоровья граждан, да, и человек не обязан никому говорить о своем ВИЧ-статусе. Э, придя к стоматологу, как вот часто вот коллеги меня спрашивают, почему ваши пациенты не говорят, что у них есть ВИЧ. Рекомендации ВОЗ говорят, что каждого пациента необходимо рассмотреть, как потенциально вич инфицирована Что это означает? Mm-hmm. То есть, когда мы оказываем помощь, какую Врачом-стоматологом, акушер-гинекологом, хирургом Мы должны предпринять все меры защиты Перчатки Маски, защитные экраны. Слава богу, новая коронавирусная инфекция обеспечила нам все эти условия. Мы видим, видели экраны, видели, видели респираторы, видели защитные костюмы. Поэтому э, это права человека. И больные чаще всего боятся раскрывать свой статус, потому что у меня была пациентка, которая родилась со стоматологической болью, и э, говорит, что вот, доктор, вы знаете, кроме этого у меня есть такой диагноз. Но, к сожалению, было отказано. Да? То есть... Э, Люди порой остаются вот наедине с собой, mm-hmm. потому что вот боязнь, да? Хорошо, давайте. Я хочу
1: просто, знаете, тот момент обозначить. Вот есть вич, есть СПИД, Чтобы, знаете, мы вернулись к началу mm-hmm. и пошли, пошли раскручивать, потому что информирование и нас, Темой, и вообще всех граждан это очень важно. Ты, если ты, мне кажется, обладаешь информацией, ты не так боишься этого. Есть ВИЧ, есть СПИД. Вы еще произнесли такую фразу, формулировку Остаточная жизнь. О, это так страшно прозвучало.
2: <связывается> О, ну, а, по... а, а то, что людей у них дожиточный период. <связывается> Так есть же такой, ну вот, типа... Прожиточный, вся... да. Нет, вот Нет. есть прожиточный, прожиточный, а есть дожиточный. 70-75 лет в нашей э- стране. А, это а, прямо официально такое написано. Ну, я
1: понимаю, что там рано или поздно ты добрый вечер. Дожиточный,
0: да. <laughs>
1: Хорошо, да, мы возвращаемся. Об этом, ВИЧ да. спит. Давайте, да. Давайте
0: я отличается? говорю, что такое ВИЧ. Вирус ВИЧ, это вирус иммунодефицита человека. Угу. Объясню очень просто, чтобы понимали наши слушатели, что при поражении вирусом ВИЧ поражается наш иммунитет. Иммунитет, это как защитная пленка, угу. которая защищает нас от всякого сковорода болезней. На разрушительной защитной пленки обычно уходит 7, 10, 12 лет. То есть пациент может спокойно, не зная о том, что у него есть статус, работать, жить, выходить замуж, рожать детей, ну, тогда мы, конечно, обследуем и выявляем. Если пациент не попадает в поле зрения врачей сразу, почему сразу? Потому что коварность вируса в том, что на первом этапе вирус ВИЧ ведет себя как гриппоподобный синдром. Я думаю, что каждый из нас перенес когда-то вот в острую респираторную патологию, да, или банальный грипп. И мы знаем, что мы болеем 7 дней, мы выздоравливаем, мы идем на работу, а при ВИЧ-инфекции может быть такое, что пациент через день месяца будет с температурой, с какой-то непонятной сыпью, с какой-то непонятной лихорадкой. Ну, мы все лечим, всем нужно mm-hmm. бежать на работу, и мы уходим. Пациент с этой стадии выходит, и он будет чувствовать себя хорошо еще 7-12 лет. Но в этой стадии он опасен для своих половых партнеров. И потом наступает стадия СПИДа, к большому сожалению, поэтому вот центр занимается непосредственно диагностикой так называемой оппортунической инфекций, это туберкулез, поражение центральной нервной системы, герпетические инфекции, кандидоз. И тогда, когда появляются эти проявления, в основном больные попадают в поле зрения врачей. Но то это есть, уже знаете, говорит...
2: вы сказали, что есть ВИЧ. Да, это все-таки... Это
1: 7-10 лет, когда да.
2: вирус распространяется. А потом мы сказали, что он приобретает СПИД. Это уже mm-hmm. синдром, да? Вот да, пожалуйста, перекуп... объясните про это. Синдром
0: вот. приобретенного иммунодефицита mm-hmm. человека. То есть, это ряд заболеваний или состояний, которые ухудшают состояние пациента. И таким образом он уже становится объектом для более, скажем так, большей... Диаг... лечения, да? Да, лечение, Сначала диагностика, лечение этого заболевания, которое у него возникло. И потом назначение специального антитровирусного лечения тоже. То
2: есть, просто простым языком, если я правильно вас понял, когда ты приобретаешь статус ВИЧ, у тебя твой иммунитет больше не борется с заболеваниями, и ты живешь как ВИЧ-положительный. Стоит тебе прихватить любую простуду, твой организм больше не сможет бороться с простудой, и тогда у тебя уже есть СПИД. Нет. Нет? Нет. Не так это? Нет.
0: Люди с ВИЧ-инфекцией, которые не знают о своем ВИЧ-статусе, они могут простужаться, могут иметь разные заболевания, они могут выздороветь, идти дальше на работу. То есть любая простудная патология не
2: является ты поняла? Да. Где цепляется тогда СПИД? СПИД, это, это спит так, само? она,
1: э, ВИЧ, если я правильно понимаю, он постепенно, постепенно разрушает. И, и тогда, не когда, да, да, за 12 лет И примерно, тогда, когда да. уже защита практически
0: упала... Тогда... Так Возникают тяжелые заболевания, спид-индикаторные заболевания. К ним относятся туберкулез, поражение центральной нервной системы, герпетические инфекции, любые кандидозные явления. То есть то, что в обычной жизни у обычного человека мы можем не встречать. Конечно, у нас популяция встречается туберкулез, это воздушно-капельный путь передачи. Это не, скажем так, распространенная инфекция, да? А, герпес, герпетические инфекции, мы все в детстве болеем ветрянкой. Uh-huh. У нас формируется стойкий иммунитет, и мы больше не болеем. Но при наличии иммунного дефицита, uh-huh. то есть если мы заболеваем простудным заболеванием, мы вылечимся и пойдем дальше, да? uh-huh. А если это будет герпетическая какая-то инфекция, конечно, она требует особого подхода и лечения у специалистов в области ВИЧ и врачей-неврологов. <светный> По поводу ситуаций рискованных, ну, допустим, понятно, вы уже сказали, допустим,
1: половым путем, через, если, если человек, ну, наркотиками увлекается да если так можно сказать в стоматологических клиниках можно стоматологически. Давайте мы
0: еще раз расставим тогда вот приоритеты над путями передачи. Да, да? Да. То есть ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями. Первый путь называется он половой. Сейчас даже его называют больше сексуальным путем передачи, потому что у нас появились разные группы риска, да? но при незащищенном половом контакте. Второй путь передачи считается инъекционный путь передачи. Да? Вирус ВИЧ любит обилие крови, да, поэтому должно быть из одного, допустим, говорим о группах рисков потребитель инъекционных наркотиков, чтобы человек получил свой кровоток определенную дозу вируса. Uh-huh. Да? И третий путь передачи это вертикальный от мамы к ребенку во время э, беременности и родоразрешения. Все остальное исключено и ушло в прошлый век. Да? Если вдруг э, человек, ну я просто количество крови, количество
1: вируса, которое ты можешь получить там через иглу, например, uh-huh. да, не... или в кабинете маникюрном, можно это?
0: Нет. Мне так это страшно, я не могу да, и у вас у всех, не только у вас, у всех есть такая, такая, такая бояль, что вирус ВИЧ летает в воздухе, чтобы его да, можно да. словить. Нет, нельзя. Маникюрный кабинет, татус. Да, риск есть всегда. Это нужно помнить очень важно. Да? Mm-hmm. Потому что если вы получаете ту или иную услугу в том или ином кабинете, конечно, mm-hmm. нужно все стерилизовать. Потому что кроме вируса ВИЧ есть, как вы сегодня говорили, не так слово страшный mm-hmm. болезнь, но важно Это гепатит Б, гепатит С, который для его развития нужно меньше концентрации вируса и нужно меньше условий. И к сожалению, к сожалению большому, эти инфекции циркулируют вот среди стомат-кабинетов, циркулируют среди
2: тату-кабинетов, среди пирсинг-кабинетов. Так вот хотелось бы узнать, вот какое количество крови надо... Есть, я... мы, или мы, мы, был человек, ему провели операцию, там mm-hmm. зажили, либо просто удалили зуб, потом этим же, к примеру, и у него был положительный статус, этими же клещами мы берем, вырываем относительно здоровому человеку, все. Да. Или нужно литр, две капли. Забегу не... Понимаете, ну, вот это, да, ты это, это хотел Да, 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 я дозу. хочу просто
1: понять. Да, да дозу, да. то есть,
2: дозу. либо через, как, прикоснулся За ты точка точка или в глаза Взяли мы иголочку, что-то. и проткнули мне, и, и ВИЧ положительному, mm-hmm. и скрестили наши руки. Все mm-hmm. или нет?
0: Давайте немножко забегу вперед. Есть такое понятие, что я говорила выше, об антиретровирусной терапии. Mm-hmm. Если пациент, который получает антиретровирусную терапию и достигает эффективности схемы лечения, то есть убивает концентрацию вируса в крови, то есть не сам вирус, а концентрацию, он в таком случае становится безопасным для нас, для медицинских работников и для вас, э, mm-hmm. людей, которые не имеют отношения к медицине. Mm-hmm. Потому что вирус ВИЧ из организма никуда абсолютно не девается, он остается человеком всегда, но благодаря антиретровирусному лечению подавляется размножение самого вируса. Если вы следили наши акции, у нас была такая акция пару лет назад, N равно N. Неопределяемый, значит, не передающий. Mm-hmm. Поэтому если... Вы даже были в стоматолога на приеме, да, и где-то есть опасения. Вы должны четко ясно помнить, да, что врач, мы говорили выше, несет ответственность за то, как он оказывает вам ту или иную помощь, О, да, угу. да. Используйте стерильный инструмент. Не используйте стерильный инструмент, да. Поэтому, конечно, у больного нужно собрать анамнез, да? Болеете ли вы вич инфекции да? Состоите ли вы на учете? Обычно пациенты это знают. Если у вас арв э, терапия Пациенты знают. И какая у вас вирусная нагрузка? Если пациент говорит, что у него нулевая вирусная нагрузка, он становится безопасным для медицинских работников. Хорошо, что Хорошо, если а он опасный, опасный. да, да вот или не знает. Сейчас, давайте я закончу с, да. Да, кроме медицинских, а для своих половых партнеров вот он тоже становится безопасным. То есть mm-hmm. тогда можно не использовать презерватив, потому что, когда мы имеем неопределяемые значные передающие, все риски снижаются. Да? А когда человек не знает, как вы меня спросили, да, то есть, еще раз повторяю, Вирус ВИЧ, ну скажу грубо, наверное, вампир. Он любит обилие крови. Это, не дай бог, должна быть у вас какая-то открытая роневая поверхность, и человеку, который вы оказываете помощь, тоже, чтобы была какая-то вот... Кровоточащая mm-hmm.
2: рана В За бытовых... прикосновение двух открытых ран Это означает передача? Mm-hmm. Вот простым вопросом Я поцарапался, партнер поцарапался У него положительно Мы вот два пальца взяли Вот как братаются на крови Мы Подростки проткнули Взяли у меня анализ крови с пальца И у нее вот такая ранка Или это слишком Артем риски есть всегда Понял. Но нужно к нему подходить очень, как говорится, трезво. Если даже
0: у вас был, был такой риск, вы должны обязательно обратиться к центру по лечению.
1: А есть ли, вот, допустим, у меня был риск, ну, например, не у меня, у кого-то, У-у-у. незащищенный половой контакт или там я не уверена, что в том в том или иной, иной ситуации я могу, ну, короче, я могла заразиться. У-у-у. И, например, я прихожу и у меня есть там в кровотоке какое-то количество вируса. Есть ли такое лекарство, чтобы или какая-то терапия, что я пришла вот сразу же, вот У-у-у. прям сразу же? И мы не раз и вылечили.
0: Есть такое, это называется элемент постконтактной профилактики. Если вот вы, как вы говорили, что возможно, да, у нас есть всякие случаи, и вот как вы объяснили с этим братанием, и рискованный половой контакт, вы должны обратиться в центр по лечению в течение 72 часов. Желательно 2-4, максимум 72 часа. И, конечно, вы должны доктору разъяснить, что произошло, и до- быть достаточно откровенным. Наши люди, конечно, немножко привирают, да, все uh-huh. боятся. Врач центра СПИД, вот вы чем занимает? не занимается осуждением. Для меня важно человеку помочь. да. Если такая ситуация произошла, конечно, обследуется человек, который пострадал, и человек, который скажем так, mm-hmm. контактировал, да. Mm-hmm. Поэтому элемент постконтактной профилактики назначается всем э, видом риска, назначается в течение 28 дней специальный препарат, пациент берется на диспансерный учет в течение 28 дней, мониторируется абсолютно все анализы, и через 6 месяцев мы можем спокойно сказать, что ВИЧ-инфекции у нас нет. Из-за опыта работы в центре СПИДа у нас было больше, наверное, 150 обращений от медицинских работников, которые тоже в своей профессиональной там кололись или резались, и были люди, которые, конечно, были рискованные э, поведения, да, то есть незащищенные половые контакты. Они все обращались у нас, и случая вич-инфекции среди них выявленных не
2: было. Спасибо. Да? А расскажите помогает. нам, пожалуйста, раз мы вернулись уже в ваш кабинет, как в вашу <с профессию, что вас раздражает профессии? Что нравится? Что нравится?
0: Что раздражает в моей профессии? Я скажу громкое на слово. Наверное, в нашей среди нас еще много, скажем так, кулибиных, да, есть много, скажем так, анти Анти, или как называется, весь диссидентов. Да? То есть э, все-таки я хочу сказать, что наука не стоит на месте. Да? В области вещей достигнуты большие прогрессы. Да? Есть специальная терапия, есть одна таблетка один раз в сутки, да, ничем не отличается жизнь. Но все-таки люди приходят, вот э, вот начитались в интернете, говорят, скажите мне, это так, э, часто задают какой вопрос, покажите мне вирус в микроскопе. Есть ли вирус на самом деле? Да? То есть я, как врач-инфекционист, стараюсь разъяснить, не показывать, вирус в микроскопе, оценить трезвую ситуацию и объяснить, что может быть, да, поэтому но, в конце концов, у нас есть психологи, которые достучаться могут почти до каждого, который вот обращается в Центр по лечению и... Не скажу, что это раздражает, с людьми нужно говорить, да, если человек пришел к тебе, он это его личное мнение, да, он не может, как я, знать, что такое репликация вируса ВИЧ, да, или что такое антитровирусная терапия, чаще всего люди от незнания, но когда мы проводим беседы, когда мы встречаемся, когда я разъясняю по полочкам, конечно, многие вопросы отпадают, доверие, и, конечно, больные остаются и лечатся у нас. Как вы
1: аккуратно и деликатно
0: сказали о том, что э, людям нужно прислушиваться, когда они
1: у- у устраивают какие-то
0: э, чаще всего я стараюсь объяснить не на медицинском не используя термины медицинского назначения, mm-hmm. да, потому что люди порой не понимают слово репликация, не понимают слово скрининг, поэтому стараюсь подбирать слова, которые человеку понятно То есть потому... вы как психолог работает у нас есть штат психолог, но как бы да обязательно нужно человеку разъяснить, что от врача он ушел с какой-то долей пользы, да просто посетил и ушел, да. И наш центр отличается тем, что у нас нету такого, как в наших обычных, массовый такой вот поток, все стоят в коридоре. У нас есть прием к врачу, да? у нас очень маленький город, у нас наблюдается да. вся республика в центре по борьбе со спидами. Боязнь людей какого, какого-то здесь встретит, да, из своих близких. А поэтому если на моем уровне достигнута как бы цель, конечно, это хорошо. Но тем не менее, все-таки психолог, психолог-консультант, равный сотрудник, он может еще раз, повторяя на своем опыте, разъяснить все вот эти тонкости, чтобы человек ушел вот так, опустив плечи, и больше об этом не думая.
2: Любима, Дра... а, думаем, думаем, и хотим узнать, а, о чем мечтаете вы, о чем мечтает вот, человек в вашей профессии, ну, в данном случае и вы.
0: Я мечтаю, как специалист в области ВИЧ, да, конечно, да, да. Том, А потом как... уже как человек. Конечно, из-за... да. Мечты, мечты, прич... как я говорю, не хочется причинять людям добра, да, а хочется нам теле людям помочь. И я делаю это с большим сердцем, с большой душой. Я хочу все-таки... Нет, отстает от больно, пока он меня не понимает, да, потому что <с- говорит, <с- ну, я сейчас чувствую хорошо, зачем пить эти ваши таблеточки? И мы должны понимать, что человек не знает, что если он не будет пить таблеточки сейчас рано или поздно, тогда нужно
2: будет заниматься... Ему перестанет быть хорошо. Да, вот ему перестанет скажу. быть хорошо. Поэтому... Вы
0: мечтаете, как специалиста понимания? Э-э- да, как я как... считаю, что с людьми нужно говорить, с людьми нужно объяснять. Для человека не нужно давить ни в коем случае, но его нужно нести информацию, чтобы он правильно услышал. И, конечно, вы говорили о про продолжительности нашей жизни, чтобы люди... Я работаю уже 12 лет в области ВИЧ, у меня есть пациенты, которые работают, работает, работает, вернее, наблюдаются у меня, потому что пожизненная терапия, пациенты всю жизнь научат, его врача. И когда ты видишь вот эффективность схемы, пациенты живут, радуются, рожают здоровых детей, конечно, это не может меня не радовать. Как здорово. Спасибо вам большое за вашу работу, за вашу самоотверженность,
1: потому что тема очень важная, и, честно говоря, для меня стала, вот, хотя я вроде как бы в, в эту тему довольно так, не то чтобы знаю, ну и, и интересуюсь этой темой, я не знала про то, что можно, ставь, будучи ВИЧ-положительным, быть не, заразным, не, опас, не, не опасным, заразным. Да. Огромное вам спасибо за то, что к нам пришли с наступающим новым годом. Ну а если вы, друзья, только что подключились к интервью и не услышали полностью нашу беседу, вы сможете ее посмотреть в нашем инстаграме radio1.pmr. Спасибо вам большое.
0: Фреш на первом.